0: Assalamualaikum. sehat. Kali ini kita kedatangan Kararas yang telah lulus dari uh, psikologi 4 dan saat ini menjabat sebagai medical expert di Social Connect dan sebelumnya telah mengikuti uh, berbagai organisasi di bidang psikologi. Halo, Kararas. Hai Um Kak, kita langsung mulai aja yuk. Uh, kali ini kita akan bahas mental health dengan tema self-love. Um, pertanyaan pertama nih, kita semua penasaran. Seberapa penting sih itu kesehatan mental di masa pandemi seperti ini? Dan uh, apa saja dampak negatif ketika kita lalai dalam menjaga kesehatan mental
1: kita? Oke, okay, terima kasih sih pertanyaannya. Ini kayaknya bahasan yang paling banyak dibahas kali ya di masa pandemi ini. Gitu Karena ternyata pandemi nggak cuma berdampak ke fisik kita, tapi juga ke mental kita nih sebagai individu. Nah, pertama mungkin aku mau ngajak teman-teman yang mendengarkan di sini kali ya untuk lihat tantangan apa sih yang selama ini mungkin kita hadapi selama pandemi. Nah, ini mungkin tantangannya aku ambil dari beberapa literatur ya. Jadi mungkin ada yang teman-teman rasakan, ada juga yang nggak teman-teman rasakan. Contohnya nih, misalnya yang kita alami selama pandemi adalah... Isolasi sosial, kita kan harus diem di rumah aja, nggak ya, ketemu sama teman-teman, nggak ketemu sama rekan kerja, dan itu mungkin membuat kita akhirnya ada rasa kesepian. Kemudian kalau dari segi ekonomi, banyak orang yang akhirnya kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, dan akhirnya nggak ada kegiatan selama pandemi ini. Bahkan akses untuk ke tempat-tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar pun sekarang terbataskan. Banyak orang yang akhirnya punya ketakutan terhadap penyakit gitu ya ketika melihat ternyata COVID ini, pandemi COVID ini ternyata bisa merenggut nyawa orang-orang yang kita sayangi. Jadi rasa kehilangan orang-orang tersayang itu juga ternyata menjadi salah satu yang terdampak gitu ke mental kita. Nah hal-hal itu, tantangan yang tadi aku sebutkan ya, itu ternyata kalau secara literatur membuat kita itu merasa nggak aman, merasa tidak tertolong. Jadinya kita nggak tahu ke ini akan ada apa. Dan kita nggak tahu apa ya yang bisa kita lakukan, karena uncertain banget, nggak pasti nih ke depannya ada apa. Nah kemudian kalau dari literatur lagi, kalau secara dampak psikologis ya, ternyata pandemi ini tuh meningkatkan uh, gejala depresi, kecemasan, dan stres yang terkait dengan COVID. Kemudian orang juga jadinya mengalami gangguan mood dan gangguan tidur. Mungkin karena kepikiran itu tadi ya. Nah, selain itu, ternyata COVID ini juga membuat orang itu jadi mudah lelah. Jadi, self-regulasinya tidak terlalu baik karena dia dihadapkan terus dengan ketidakpastian dan juga kegiatan yang sekarang serba online, kan. Bahkan ada sekarang istilahnya tuh Zoom Fatih. Saking lelahnya orang mungkin ya, berhadapan terus dengan Zoom. Nah, kalau kita lihat kenapa sih penting banget menjaga kesehatan mental selama pandemi, sebenarnya nggak pandemi pun penting juga gitu untuk menjaga kesehatan mental. Karena kesehatan mental yang bagus itu tuh bisa membantu kita untuk berfungsi sehari-hari. Contohnya, dengan kita sehat mental, kita jadi mampu untuk belajar, kita jadi mampu untuk merasakan, mengekspresikan, mengelola emosi kita, baik yang positif maupun negatif. Kemudian juga kita mampu untuk membangun relasi dan menjaga relasi tersebut dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah kita jadinya akan mampu untuk menghadapi dan mengelola perubahan atau ketidakpastian. Nah, makanya menjaga kesehatan mental penting supaya kita bisa mempelajari empat hal itu. Kita bisa berfungsi dengan baik. Jadi kalau tadi pertanyaannya apa sih dampak kalau kita nggak menjaga kesehatan mental, ya kita nggak akan bisa berfungsi secara maksimal dari empat tadi. Mungkin jadinya kita sulit untuk menghadapi perubahan, jadinya banyak kepikiran, jadinya terganggu relasi sosial kita dengan orang lain gitu ya, mungkin karena kita juga sendirinya cemas, jadi ketika berhadapan dengan orang juga sikap kita kurang baik. Kayak gitu sih Yos.
2: Benar, kalau ada yang mau ya, kalau misalnya dalam masa pandemi ini itu bagaimana sih ya caranya kita mencintai diri sendiri, jadi tidak terpikir oleh hal-hal pandemi yang mungkin apa-apa uh, sulit di pikiran kita, oh banyak sekali tantangan di masa pandemi ini. Itu gimana sih, Kak?
1: Kalau menurut aku, mungkin memang tantangan tiap orang kan beda-beda ya di pandemi. Ada yang mungkin tantangannya di ekonomi, ada yang tantangannya di pendidikan, terutama teman-teman mungkin yang lagi kuliah online. Ada yang tantangannya nih para fresh graduates, terutama ya yang angkatan tahun lalu. Itu kan mereka sulit mencari pekerjaan, akhirnya jadi membandingkan dengan teman-teman yang lain. yang udah mulai bekerja sedangkan mereka mencari kerja aja sulit gitu jadi menurutku pertama yang perlu disadari ketika kita mau mencintai diri sendiri menyadari dulu kondisi sekarang kita tuh seperti apa ya apa yang lagi kita rasakan saat ini gitu karena e, kalau kita lihat kenapa kita kurang mencintai diri sendiri terlepas dari si pandemi itu karena most of the time kita itu sering merasa nggak cukup dengan diri kita sendiri. kita sering merasa bahwa kita yang paling jadi korban di antara yang lain. Apalagi di pandemi ini ya. Kita yang merasa paling sulit sampai akhirnya karena kita terlalu terfokus sama tantangan tersebut, terlalu terfokus dengan kesulitan yang kita alami, jadinya kurang jernih nih kita melihat solusinya apa ya yang bisa kita lakukan untuk membuat kita keluar dari situasi ini. Gitu. Jadi kalau menurutku disadari dulu, apa sih yang sebenarnya lagi dirasakan, apa penyebabnya, diterima aja dulu karena biasanya banyak orang juga yang suka apa ya denial gitu ya dengan kondisinya saat ini terutama. Jadi ngerasa enggak kok aku baik-baik aja, aku masih cinta diri sendiri, aku masih produktif dan segala macam. Padahal sebenarnya wajar kok kalau teman-teman merasa sedih, merasa kesulitan di masa pandemi karena semua orang juga begitu. gitu Jadi itu dulu disadari supaya kedepannya teman-teman bisa jernih nih setelah menyadari oke. Okay, Aku sedih sekarang, aku merasa kurang, aku kesulitan mencintai diriku karena aku merasa uh, kurang baik dalam mengikuti sekolah online. Atau karena aku lagi merasa iri dengan teman-temanku yang sudah mendapatkan pekerjaan. Nah, ketika teman-teman udah tahu nih alasannya sebenarnya apa, alasan sederhananya gitu ya, sebenarnya apa sih yang bikin teman-teman merasa jadinya nggak mencintai diri sendiri, itu nantinya akan memudahkan kita untuk mencari solusi yang memang tepat sesuai dengan itu. Karena kadang kita ngerasanya pikiran kita tuh ribet banget gitu ya, banyak banget kayaknya yang berkecimpung di kepala, sementara ketika kita mencoba untuk menguraikan itu, mungkin sebenarnya masalahnya hanya A, mungkin sebenarnya masalahnya hanya B, yang ada nih solusinya seperti ini. Gitu sih kalau kata aku ya.
0: Ah, mau nanya dong, jadi kan intinya um, agar kita kayak bisa mencapai sebuah solusi yang kayak personalized buat kita ya, untuk kita self love diri kita sendiri, kan itu subjektif ya, kan gak ada satu cara untuk mencintai kita sendiri berarti kita kayak harus mengidentifikasi masalah dulu dong, ibaratnya ya kan, um, gimana kalau kita nggak punya kemampuan analitik yang kayak bisa bener-bener kayak menyoroti permasalahan kita tuh sebenarnya apa sih gitu loh, kayak kayak ya betulnya kakak bilang kayak kepikiran kita tuh memang terlalu berat gitu tapi kayak ada nggak sih kayak kasus di mana kita benar-benar bisa mengidentifikasi uh, masalah
1: kita tuh apa gitu makanya kita sangat sulit untuk dapat solusi tentunya ada ya Yosya, karena memang tidak semua hal itu bisa kita kerjakan sendiri jadi ketika teman-teman merasa sulit untuk menemukan aku sebenarnya kenapa ya udah dipikirin, udah merenung, tapi tetap aja nggak ketemu jawabannya, gitu ya tetap aja rasanya masih kurang. Disitulah memang perannya para profesional kesehatan mental. Kita gitu. jadi sebenarnya ketika teman-teman merasa nggak bisa sendiri, justru nggak apa-apa, gitu karena teman-teman masih bisa dibantu oleh orang lain, terutama oleh profesional ya, yang bisa membantu teman-teman nantinya menstrukturkan si pikiran itu. Mungkin kadang kita nggak kepikir apa ya yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apa ya poin-poin yang harus kita uraikan, nggak kebayang banget karena saking rumitnya. Nah kalau teman-teman mencoba gitu ya untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental, misalnya ke psikiater atau ke psikolog, itu biasanya nanti akan dibantu nih. Ditrigger dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat kita menyadari, oh ternyata kemarin yang aku pikirkan seperti ini ya. Oh ternyata kemarin aku merasa sedih karena ini ya. Oh ternyata kemarin aku merasa kesal karena ini ya. gitu jadi ketika ada kondisi kayak gitu itu sangat wajar gitu ya dan memang kalau dirasa nggak bisa banget sendiri mungkin udah saatnya untuk mencari bantuan profesional kalaupun masih takut untuk ke profesional sebenarnya bisa ke teman atau ke keluarga atau ke orang lain yang teman-teman percaya kan biasanya mungkin beberapa dari teman-teman nih yang mendengar punya gitu ya teman atau anggota keluarga yang mungkin biasa jadi tempat cerita atau tempat diskusi gitu ya teman bercerita nah itu mungkin bisa diajak dulu tuh untuk diskusi. Supaya sama-sama membantu menguraikan. Karena balik lagi, memang nggak semua tuh hal bisa kita kerjakan sendiri.
0: Dan kadang ya, Kak, kalau misalkan um, aku pribadi nih, kayak menganalisa um, masalah apa sih, terkadang aku kayak uh, menemukan bahwa terkadang problem-problem yang aku punya itu sebenarnya efek dari masalah yang gede gitu loh. Jadi kayak... Um, Terkadang masalahnya sebenarnya cuma satu gitu. Tapi hal-hal yang aku pikirkan tuh sebenarnya efek dari masalah gede ini gitu. Baiklah. Ayo, lanjut Kalau Oke.
2: Okay. Uh, kenapa sih self-love itu sangat penting untuk menjaga kesehatan mental kita? Terus sama direct sama indirect dampaknya itu dalam self-love itu apa ya? Oke.
1: Okay. Kenapa self-love penting banget? Ya. ini pertanyaan yang menarik juga karena mungkin ini yang jadi pertanyaan banyak orang ya, karena aku lihat memang materi self love ini kan banyak banget ya dibawakan di webinar-webinar gitu jadi kelihatan bahwa oh penting banget ya, ternyata banyak orang nih yang perl- masih perlu tahu dan mungkin perlu keterampilan untuk ini kalau menurutku awalnya karena tadi karena banyak orang yang merasa nggak cukup dengan dirinya sendiri tapi mereka juga sadar bahwa kondisi itu membuat mereka nggak nyaman Gitu. Pertama itu mungkin yang menggerakkan orang akhirnya merasa perlu untuk punya self love. Kemudian selain itu aku ngerasa banyak dari kita yang mendefinisikan diri kita atau menilai diri kita berdasarkan pandangan dari orang lain, berdasarkan pengakuan atau pujian dari orang lain. Gitu. Nah, aku mau mengajak teman-teman juga mungkin di sini yang mendengarnya untuk menyadari kira-kira apa sih yang dirasakan gitu ketika teman-teman em um, Menilai diri sendiri berdasarkan penilaian orang lain. Ketika teman-teman hanya bersandar pada pengakuan orang lain. Kadang capek nggak sih itu ngerasanya ya? Karena bisa jadi kita ngerasa udah sangat berusaha, tapi orang lain ternyata menilainya masih kurang. Akhirnya kita merasa kurang. Gitu nah, Makanya self-love ini penting banget. Karena ketika kita tidak mencintai diri sendiri, ketika kita tidak berusaha untuk mengakui kemampuan diri kita sendiri, akhirnya akan berujung ke kelelahan itu. Karena kita lelah untuk mencari pengakuan dari orang lain. Nah, dengan kita mencintai diri kita sendiri, mencintai diri sendiri itu kan intinya adalah kita menerima diri kita, baik positif atau negatifnya. gitu kan? Nah, dengan kita mengetahui, nih, kita mencintai positifnya diri kita, kita juga bisa mengelola negatifnya diri kita, itu membuat kita jadi punya kontrol terhadap diri kita sendiri. Kadang kalau kita bergantung sama pandangan orang, itu kita rasanya nggak punya kontrol. Itu kita selalu ada rasa takut, ini orang bakal nganggap aku gimana ya? Kalau aku berperilaku A, orang ini bakal berpandangan ke aku gimana ya? Aku bakal dianggap orang yang kayak gimana ya? gitu Jadi ketika teman-teman cinta sama diri sendiri, teman-teman tahu kapasitas kalian sendiri, kalian tuh jadi punya kontrol sama self-image kalian sendiri. Jadi nanti nggak akan terlalu kepikiran lagi tuh, kalau misalnya ada orang ngomong A, misalnya yang ternyata tidak benar gitu ya. Nah, kalian tahu bahwa, oh, omongan itu tidak benar. Ya sudah, nggak usah dipikirkan, karena aku tahu bahwa kapasitasku tuh lebih dari itu. Aku tuh lebih dari yang dia bicarakan. Kayak gitu. Nah, terus biasanya ketika kita mencintai diri kita sendiri, itu juga kita jadinya mampu membuat orang bisa memperlakukan kita sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kadang kalau orang ngerasa... minder gitu ya atau ngerasa nggak pede, ngerasa nggak cinta sama dirinya sendiri, ngerasa nggak worth it gitu ya. Misalnya dia merasa bukan pendengar yang baik, akhirnya dia jadinya nggak mau mendengarkan orang. Karena dia menilai dirinya bahwa, aduh aku kan bukan pendengar yang baik. Kayaknya aku nggak bisa didengerin orang. Aduh aku kan kecerdasannya biasa-biasa aja. Kayaknya aku nggak bisa deh ikut lomba itu misalnya. Aduh aku kan emang pengalamannya nggak banyak. Aku nggak bisa nih di sini aku lemah banget. Pantasan aja ya aku nggak dapat kerja. nah itu tuh akan membuat orang-orang jadi beranggapan oh iya ya dia ternyata emang nggak bisa karena diri kita sendiri aja tuh nggak punya kontrol sama diri kita sendiri diri kita membiarkan penilaian-penilaian negatif itu tuh masuk ke dalam diri kita sehingga orang lain pun mungkin merefleksikannya hal yang sama gitu makanya memang mencintai diri sendiri mengetahui kapasitas diri itu penting banget untuk menghindarkan kita dari kelelahan pengakuan dari orang lain dan juga membuat kita lama-lama nih jadi sehat mental Kalau menurutku sih jangka panjangnya tuh sehat mental ya. Gitu. Karena kalau kita terus um, sebenarnya walaupun minta pengakuan dari luar itu enggak ada salahnya. Karena kan pasti kita juga ingin lah ya dipuji dari luar, itu enggak ada salahnya. Tapi kalau kita hanya bergantung pada penilaian orang, nah itu mungkin yang keliru ya. Gitu. Karena jadinya kita terlalu mengekspektasikan orang lain itu akan memberikan penilaian yang baik. Jadi seakan-akan kita hanya bisa cinta sama diri kita kalau orang lain juga cinta. Itu padahal seharusnya kita dulu yang cinta sama diri kita, baru nanti orang lain juga akan ikutan cinta sama diri kita. Kalau menurut aku itu sih ya pentingnya self-love ini.
0: Oke okay, Kak, makasih penjelasannya. Oke, okay. um, next. Um, kita udah ada sedikit ide nih self-love itu apa. Nah, bedanya self-love dan individualisme itu apa ya Kak? Uh, apakah self-love itu egois? Dan oh dan apa saja batasannya antara self love
1: dan self centered? Oke ini juga pertanyaan yang menarik banget ya karena sering banget tuh banyak pertanyaan di webinar self love ya kalau aku ikutin pasti nanyanya kak katanya self love itu egois jadi aku nggak berani ah self love gitu nanti orang nganggap aku individualis kayak yang tadi Yoshi tanya ini ya. Nah itu menurutku adalah mitos yang mungkin banyak dipercayai orang selama ini. Gitu. Kalau teman-teman nyari di internet, sebenarnya udah banyak banget tuh yang membantu kita untuk mengetahui, membedakan apa sih bedanya self-love sama selfish, self-love sama individualisme, self-love sama self-centered gitu ya. Tapi kalau dari beberapa literatur yang ada, gitu, ya, kalau dirangkum, intinya adalah self-love itu dia mengembangkan cinta untuk diri kita sendiri, tapi nggak berakhir di diri kita. Dengan kita mencintai diri kita sendiri, kita akan mampu untuk juga mencintai orang lain dan membangun relasi yang baik juga dengan orang lain. Sedangkan self center biasanya, ketika kita cinta sama diri sendiri, udah berhenti di situ. Jadi kita merasa yang paling berharga, kita yang merasa yang paling apa ya, yang paling tinggilah di, di semua orang tuh hanya kita yang pantas dicintai. Gitu. Sedangkan ketika self-love itu kita tahu kan kapasitas diri seperti yang tadi aku bilang ya. Kita tahu positif negatifnya diri kita, kita bisa mencintai diri kita, dan akhirnya cinta itu juga bisa kita bagikan ke orang lain. Kita jadinya happy ketika ketemu orang lain, kita jadinya bisa ceria gitu ya ketika ketemu orang lain, dan itu juga bikin orang lain happy. Tapi kalau self-centered itu kita tuh kayak kita tuh jadi pusat dunia gitu. Bedanya tuh. Jadi kita merasa bahwa kita adalah pusat segalanya. Seluruh perhatian itu hanya pada kita. Orang yang paling pantas dicinta itu hanya kita. Gitu, kalau self love nggak berhenti di situ. Nah makanya biasanya orang yang self centered gitu, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, itu biasanya secara nggak sadar dia tuh kayak mengisolasi dirinya sendiri gitu. Karena dia ngerasa cintanya dia itu hanya pantas untuk dirinya sendiri. Orang lain tuh nggak pantas dapat cintanya dari dia gitu. Pokoknya dia aja deh yang paling benar, gitu. dia aja deh yang paling bagus, pokoknya orang lain enggak. Gitu. Makanya self-love itu membangun, sedangkan self-centered itu tuh menjatuhkan. Gitu. Nah kalau teman-teman sadari, sebenarnya hidup itu, menurut aku sendiri pun ya, lebih menyenangkan ketika kita itu punya tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Jadi sebenarnya ketika kita self-love, tujuannya bukan hanya mencintai diri kita, membuat diri kita happy, tapi juga dengan diri kita happy, kita bisa ngasih impact yang gede juga buat orang lain. Kita bisa memberikan kebahagiaan juga buat orang lain. Jadi yang bahagia bukan cuma kita, tapi orang di sekitar kita. Gitu, dibanding, kita hanya fokus sama diri kita sendiri, mempentingkan, pokoknya yang penting aku happy, terserah orang, orang lain gimana, nanti lama-lama kita akan ngerasa sendiri. Gitu. Ketika kita happy, jadi nggak ada temennya. Kalau aku sih ngerasa gitu ya. gitu jadi perhatikan lagi ketika teman-teman melakukan hal-hal yang membuat kalian happy apakah itu hanya untuk diri kalian sendiri atau kalian punya tujuan yang lebih besar untuk orang sekitar kalian gitu kalau dari aku ya
2: ya aku mau nanya nih Kararas kenapa sih kita tuh harus uh, kenapa sih pentingnya untuk kita tuh bisa apa caranya kita tuh benar-benar sendirian tanpa distractions atau gangguan lain untuk mengenal kita itu lebih dalam lagi gitu, itu gimana?
1: Oke, okay. kalau sekarang di konteksnya pada sekolah online atau pada kerja online, mungkin agak susah ya untuk kita punya waktu sendiri, karena kan di rumah kita nggak sendiri ya, pasti sama keluarga, sama teman-teman yang lain, sedangkan memang kita pun sebagai individu butuh waktu sendiri untuk merenungkan um, perasaan kita atau hari yang sudah kita lewati. Nah kalau menurut aku sih cara supaya teman-teman bisa sendiri gitu ya untuk merenungkan itu semua, ya dengan kita yang bertindak mungkin bisa cari dulu ruangan di rumah atau dimanapun tempat teman-teman berada, di mana kalian tuh bisa sendiri dan merenungkan apa sih yang hari ini dijalani, apa sih yang hari ini dirasakan, gitu ya. Karena bisa jadi mungkin orang sekitar juga nggak tahu bahwa kita tuh lagi butuh waktu sendiri. Nah, banyak orang yang jadinya akhirnya menyalahkan orang lain, ngerasa kayak, aduh, aku nggak bisa nih uh, me time, gitu ya. nggak bisa punya waktu sendiri, karena kan di rumah ada ini. Kalau di kantor kan ada si ini, jadi aku nggak bisa. Padahal sebenarnya itu bisa dimulai dari kita sendiri. Kita yang harus sadar bahwa ketika kita butuh sendiri, berarti kita punya butuh satu ruangan untuk kita menyendiri sendiri. Nah, kemudian menyendirinya juga harus ada kegiatannya ya. Maksudnya teman-teman juga harus bertujuan bahwa waktu itu digunakan untuk merefleksikan. Nah caranya tuh biasanya bisa pakai jurnal sih. Jadi kadang kalau kita cuma diam merenung, itu kadang nggak ketemu tuh karena cuma di pikiran doang. Makanya biasanya salah satu teknik yang membantu tuh dengan menulis. gitu Jadi ketika teman-teman lagi me-time, udah ketemu nih ruangannya, udah bisa sendiri, kemudian teman-teman coba menulis. Tulis apa yang dialami hari itu, kemudian juga apa sih yang dirasakan ketika teman-teman mengalami hal itu. Nah tujuannya adalah supaya ke depannya teman-teman jadi bisa lebih mengenali oh ternyata ketika aku dihadapkan dengan situasi A aku sedih. Tapi ketika aku dihadapkan dengan situasi B aku senang. Nah itu bisa kita antisipasi nih ke depannya. Berarti situasi mana yang mungkin perlu aku siap-siap nih ketika nantinya akan menghadapi situasi ini aku udah sadar bahwa aku yang akan merasa sedih. Atau aku udah sadar bahwa aku akan merasa happy. Gitu. Jadi ketika kita me time pun ada yang dilakuin ya gitu, nggak cuma diem aja di pikiran sendiri, karena takutnya malah jadi nggak terurai juga itu pikirannya. Jadi mari kita uraikan dengan menulis. Kemudian juga bisa meminta kerjasama orang-orang yang ada di sekitarnya. misalnya kalau di rumah, minta kerjasama orang tua atau kerjasama saudara gitu ya. Misalnya, eh aku mau berkegiatan dulu nih satu jam di kamar, jangan ada yang masuk dulu ya. Gitu. Jadi harus dikomunikasikan juga. Kita nggak bisa berharap orang lain tahu apa yang kita mau tanpa kita kasih tahu. Jadi jangan lupa dikomunikasikan. Gitu. kemudian juga um, ketika me time banyak orang yang ngerasa dia itu harus sendiri padahal sebenarnya menurutku ketika kita merenungkan dan kita merasa sulit untuk merenungkan itu sendiri nggak ada salahnya kalau kita punya teman diskusi mungkin seperti yang udah kita bahas tadi ya bisa ke teman atau ke anggota keluarga lain gitu. jadi mid time itu tidak harus selalu pokoknya aku harus punya waktu sendiri baru namanya me time ya enggak juga gitu selama teman-teman bisa mem- menyadari apa yang dirasakan, bisa menikmati, bisa fokus sama kegiatan itu, itu sebenarnya bisa dikatakan me-time gitu. Gitu sih kalau kata aku.
2: Berarti bisa cara journaling sama curhat sama orang yang dipercaya ya, Kak, ya? Betul. Sip.
1: Yoshi?
0: Uh, Oke, okay, Kak. Jadi, well noted ya. Oke. Um, uh... setelah kita udah menemukan masalah apa yang membuat kita sedih nih dari setelah mengeksplor perasaan sendiri langkah selanjutnya baiknya untuk menulis atau juga diskusi nah kak Karara sudah jelasin sedikit sih dari situ tapi apakah Karara punya kayak um, tips lainnya yang praktikal ya yang kayak praktikal guide gitu agar kita um, udah tahu nih masalah dari uh, internal kita apa tapi kita udah mau mulai um, work hard untuk inter, untuk kita sendiri gitu kita udah mau mencoba untuk lebih menerima dan mencintai diri sendiri kayak ada tahapan lain nggak kak yang bisa um, kita lakukan karena kita udah mulai udah mulai udah tahu nih masalahnya apa dan udah mau mulai usaha oke
1: okay, kalau aku sendiri sih aku punya daily practices gitu ya kalau untuk diri aku sendiri, untuk merasa good enough untuk diri aku sendiri. Nah, ini pun mungkin aku rangkum juga dari beberapa pengalaman... dan dari merefleksikan dengan diri aku sendiri ya. Yang pertama, itu dengan cara um, kita melepas dulu keinginan... untuk mendapat persetujuan dari luar. Nah, ini juga yang sudah aku sebutkan tadi. Karena setiap orang itu punya opininya. Ini yang kadang nggak kita sadari. Kita kadang rasa pokoknya orang itu harus punya opini yang sama dengan aku. Kalau dia opininya salah tentang aku, itu harus aku benarkan. Padahal ketika kita merasa ingin mengontrol orang lain, disitulah lelahnya tuh bakal datang. Itu kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan, atau rasakan, atau lakukan. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi biasanya aku sedikit demi sedikit mulai menyadari gitu ya bahwa oke okay, setiap orang akan punya pendapatnya. Yang penting aku melakukan apa yang aku suka, dan aku tahu bahwa kapasitas aku itu sebenarnya lebih dari yang dia bicarakan. Kemudian yang kedua, aku selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik versi diriku di setiap hari. Contoh sederhananya misalnya, di rumah aku kan aku, ibu, sama adik aku, sama-sama suka olahraga ya. Nah, bagi aku, aku bisa olahraga 10 menit tuh udah keren banget gitu, udah cukup. Sedangkan bagi ibu dan adik aku, mereka biasanya tuh harus olahraga sejam dulu, baru dibilang olahraga. Nah, sekarang aku mulai menyadari bahwa best version-nya aku dengan orang lain, itu bisa jadi beda. Bagi aku, segini udah cukup nih, udah baik. Mungkin bagi orang lain, ya segitu belum. Dan itu nggak apa-apa. Itu yang harus kita sadari. Kadang kita tuh terlalu ngepush diri kita, oh pokoknya hari ini tuh harus sampai segini deh standarnya. Padahal coba deh lihat lagi, itu standar kamu atau standarnya orang lain. karena itu juga bisa bikin lelah, itu juga bisa bikin kita jadinya ngerasa nggak cukup, nggak cukup, nggak cukup terus. Kita nah itu yang mulai aku sadari dan aku ucapkan ke diriku gitu ya bahwa ini adalah yang bisa aku lakukan yang terbaik di hari ini. Kemudian yang ketiga, aku juga sedang belajar untuk meminimalisasi aku membandingkan diriku dengan orang lain. Nah, ini kayaknya mungkin semua orang tuh udah tahu ya bahwa kita itu nggak boleh membandingkan. Tapi aku tahu itu susah banget karena aku aja masih struggle dengan itu gitu ya. Karena itu kan otomatis. Kalau aku baca tuh memang pikiran kita tuh otomatis gitu membandingkan diri kita dengan orang lain. Terutama dengan orang lain yang menurut kita tuh lebih dari kita. gitu Nah, aku juga mau mengajak teman-teman untuk menyadari bahwa itu adalah pikiran otomatis. Ya nggak apa-apa, gitu ya, wajar, hanya saja jangan sampai kita terus berlarut di pikiran perbandingan itu. Karena sebenarnya kita nggak bisa membandingkan hasilnya, tapi kita bisa membandingkan strateginya. Misalnya nih, kayak teman-teman mau membandingkan, kan banyak nih ya, kalau di masa pandemi ini membandingkan dengan teman yang lain yang udah mulai bekerja misalnya. Ketika teman lain udah kerja, kita belum, terus kita ngerasa nggak cukup. kita ngerasa belum cukup baik dibanding dia. Padahal sebenarnya jangan bandingkan hasilnya, jangan bandingkan dia udah kerja dan kamu belum kerjanya. Tapi bandingkan, oke okay, strategi dia, ketika kemarin bisa dapat kerja tuh apa ya? Misalnya oh dia ternyata menggunakan aplikasi A. Kemarin aku belum pakai aplikasi nih, aku masih manual. Oke okay, aku coba deh aplikasi A. Gitu. Jadi sebenarnya membandingkan nggak apa-apa, asalkan yang dibandingkan strateginya dan ada solusi setelah membandingkan itu tuh. Dapat insight, kalian tuh harus gimana. Bukan cuma membandingkan, habis itu berhenti di, tuh kan gue mau bukan apa-apa misalnya. Kan banyak yang berhenti di situ, yaitu nggak kalian enggak akan kemana-mana gitu. Bakal di situ aja. Gitu. Nah itu yang lagi aku coba lakukan, ketika aku membandingkan, aku coba bandingkan dengan strateginya dia. Apa nih yang bisa aku contoh dari dia, supaya aku juga bisa uh, sukses di uh, jalan yang lagi aku tempuh sekarang. gitu. Karena yang harusnya kita bandingkan adalah diri kita dengan diri kita yang kemarin. Bukan diri kita dengan orang lain. Kemudian yang keempat, spend time for me time. Itu juga yang tadi udah kita bahas ya. mana teman-teman um, cari waktu sendiri atau misalnya cari um, cara sendiri, entah itu sendiri atau dengan orang lain. Kemudian refleksikan apa yang lagi teman-teman rasakan atau apa yang teman-teman alami di hari itu. gitu Supaya nggak, nggak pikiran doang numpuknya, tapi kita uraikan sebenarnya apa sih yang kita rasakan apa sih yang kita alami. Lalu yang kelima melakukan hal-hal yang mendamaikan. Sebenarnya jurnaling yang tadi kita bahas itu juga bisa jadi salah satu kegiatan yang mendamaikan, karena itu membantu menguraikan pikiran kusut kita kalau istilahnya. Biasanya nih kalau teman-teman kepraktisi kesehatan mental gitu ya, kadang teman-teman juga akan diminta tuh untuk menuliskan untuk melihat bahwa apakah pikiran rumit itu sebenarnya memang rumit, atau ketika kita dipaksa menulis, gitu itu kan ada proses kognitif tuh, di mana kita kalau ngeluarin dalam bentuk tulisan, kan nggak bisa rumit dong. Kita harus memikirkan, menyederhanakan, nah disitulah proses menguraikan pikiran itu terjadi. Nah biasanya itu akan menamaikan, karena kita jadi menyadari, oh ternyata ini yang lagi aku rasakan, kemarin tuh nggak karuan banget, ternyata kalau aku menamai emosi ini, ternyata aku kesal ya, satu kata aja. Kalau kemarin mungkin rasanya banyak banget gitu kan. Nah, selain journaling, juga bisa coba meditasi. Itu mungkin yang banyak juga ya teman-teman udah lihat gitu ya tentang meditasi ini. Uh, supaya itu juga membantu kita untuk fokus dan juga membantu kita untuk melambatkan hal-hal yang terjadi begitu cepat di sekitar kita. gitu. Terus sama yang terakhir, mungkin teman-teman juga bisa coba untuk melakukan afirmasi yang positif jadi mengatakan hal-hal yang positif hal-hal yang solutif untuk masalah yang lagi karya rasa kalian rasakan nah yang terakhir, yang ke yang lagi aku coba pelajari juga mengelilingi diri aku dengan orang-orang yang suportif karena aku sadar bahwa kalau aku dikelilingi oleh orang-orang yang nggak mendukung aku atau orang-orang yang suka menjatuhkan itu aku jadinya diem di tempat jadinya stuck sama pikiran negatif aku Jadi aku coba untuk mengelilingi diri aku dengan orang-orang yang memang membantu aku untuk mencari solusi dari setiap keluhan atau hal-hal yang mengganggu pikiranku. Itu sih yang mungkin teman-teman juga bisa coba ya.
0: Oke, okay, thank you Kak. Sangat membantu. Aku pengen nambahin aja sih. Kayak aku baru kemarin banget nih baca jurnal. Tapi aku lupa banget judulnya apa. Jadi itu mereka meng- meneliti Um, pemikiran uh, orang yang juara olimpik juara 1 2 dan 3 dan kalau nggak salah juara 2 tuh yang paling tidak uh, tidak puas dan tidak senang karena dan yang paling bahagia tuh satu juara 1 dan 3 alasannya tuh karena juara 1 of course karena dia uh, break the record ya dia juara 1 dia dapat prize mempre, apa represent country-nya gitu kan dia pasti bangga um, juara 3 karena dia kayak membandingkan sama semua pemain Dari yang ber, berpuluh-puluhan itu loh, dan dia made it, he made it gitu loh Kayak ada sebuah standar dimana juara 1, 2, 3, dan dia kayak just made it gitu loh Nah yang juara 2, um, dia tuh kayak ah gue dikit lagi juara 1 gitu loh Dan dia sangat, apa ya, sangat tidak puas dan sangat menyesalkan berlebih-lebihan Padahal sebenarnya kalau dilihat secara objektif dia juara 2, which is gimana ya kayak Dan di Olimpik itu itu suatu pencapaian yang luar biasa gitu. Loh. Cuman dia masih aja merasa um, sangat tidak puas. Kalau nggak salah ini di, di penelitian Olympic Games 2016 deh. Aku lupa banget. Tapi menarik banget. Jadi kayak memang otak kita tuh kayak uh, bener banget yang Kararas bilang membandingkan ke yang lebih tinggi gitu. Loh. Sedangkan kita nggak realize kita udah uh, udah sejauh ini gitu loh pencapaiannya. Keren keren keren. Oke okay, next question. Um, Kak, mau nanya nih kan tadi kakak ada mention uh, dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan sportif dan membangun. Gimana kalau misalkan memang uh, saat ini orang-orang di sekitar kita, entah itu keluarga, teman, atau pasangan, um, bukan uh, apa ya menjadi sumber utama
1: uh, alasan kita membenci diri kita sendiri? Apa yang harus kita lakukan? Kalau dari aku sih um, sederhana ya, karena kan kita nggak bisa mengontrol. Perkataan, perilaku, perasaan orang Jadi yang bisa kita lakukan kan mengontrol diri kita Jadi kalau dari aku sih ya kita harus beri jarak sih Dengan orang-orang yang seperti itu Karena akan sulit rasanya kita mengubah orang lain Jadi mungkin akan lebih mudah kita mengubah respon dan diri kita sendiri Jadi kalau kita udah tahu nih Ada orang yang uh, mungkin dia kata-katanya selalu negatif dengan kita Atau membuat kita jadinya memikirkan hal-hal yang negatif tentang diri kita Mending kasih jarak deh Bukan bener-bener jauhin, dimusuhin gitu ya. Tapi maksudnya um, batasi interaksi, kemudian juga kalau kalian udah tahu tuh arah pembicaraannya akan ke hal-hal yang tidak menyenangkan, dihindari aja mending. Dibanding nambahin pikiran kita nantinya. Gitu sih kalau dari aku, Yos.
2: Berarti mirip sama pertanyaanku nih. Jadi kalau misalnya, kalau lingkungannya toksik itu gimana? Kalau misalnya lingkungan toksik, terus kita harus tetap self-love gitu.
1: Caranya juga masih sama sih, karena konsepnya ketika kita menghadapi suatu masalah, itu kan yang bisa kita ubah tuh dua ya, antara kita mengubah diri kita sendiri atau kita mengubah lingkungan. Pada praktiknya, mengubah lingkungan itu jauh lebih susah dibanding kita mengubah diri kita sendiri. Jadi ketika lingkungan kita toksik, akan susah kita kalau mau bilang ke orang lain gitu ya, eh kamu jangan toksik dong, eh kamu berhenti kayak gini, kamu nggak boleh kayak gini. Akan susah gitu, karena orang lain pasti mereka punya keinginannya sendiri. Mereka punya pendapatnya sendiri. Jadi kalau kita udah tahu lingkungan kita toksik, supaya tetap self-love, ya kita juga harus ngasih jarak itu dengan orang-orang yang seperti tadi. Supaya omongan mereka atau perilaku mereka nggak memenuhi pikiran kita. gitu Jadi mungkin ada hal-hal yang sebaiknya memang kita hindari untuk ketahui, atau kita hindari untuk berinteraksi, supaya nggak nambahin pikiran-pikiran negatif yang ada di pikiran kita. Gitu, jadi coba cari orang lain atau cari sumber dukungan lain yang mungkin lebih suportif jadinya bisa membantu kita untuk nggak berjuang sendiri tapi juga jadi ada temannya nih gitu kalau dari aku
0: Oke Kak, makasih. Oke, next question um, Uh, kalau kita scrolling-scrolling di IG, ya, Kak, banyak banget ngelihat kayak meditasi saat ini itu penting. Meditasi itu uh, strategi yang baik untuk uh, pertama, kesehatan mental dan juga self-love. Um, gimana sih, Kak, sebenarnya cara-cara meditation yang baik?
1: Oke, okay. kalau ngomongin meditasi yang baik, sebenarnya kalau dari caranya sendiri, itu bisa beragam ya. Kalau aku lihat juga ternyata di literatur banyak banget tuh cara-cara tipe-tipe meditasi dan itu bisa beda-beda setiap sumber. Gitu. Jadi uh, kalau teman-teman coba, nanti searching di internet itu nggak akan kehabisan literatur, dan teman-teman bisa uh, mencoba yang memang sesuai sama kalian, yang memang cocok gitu ya, atau nyaman uh, caranya sama kalian. Tapi kalau dari yang aku baca ya, kalau aku rangkum, ada beberapa kesamaan yang dia selalu muncul di tiap bacaan tentang meditasi. Dimana intinya ketika kita meditasi, itu kita harus konsen dan mindful. konsentrasi itu adalah ketika kita memberikan atensi penuh terhadap si proses meditasi itu. Entah itu meditasinya benar-benar hening tanpa suara atau meditasinya dengan suara atau dengan objek tertentu, itu bebas caranya apa aja. Yang penting konsepnya konsepnya itu sama, teman-teman tuh konsentrasi, memberikan perhatian penuh di waktu saat itu ketika meditasi. Kemudian juga mindful, kalau mindful itu kalau di psikologi sih kita mendefinisikannya tuh ada di sini dan saat ini. Gitu. Jadi pikiran kita ada di sini, badan kita ada di sini, dan kita juga fokus sama apa yang lagi kita jalanin di saat ini dulu. Gitu. Kadang kan sering tuh kita, aduh mau meditasi, aku mau hening gitu ya, aku mau hening sejenak, tapi di pikiran kita, aduh ya ampun kemarin PR belum dikerjain, aduh ya ampun kemarin lamaran ditolak lagi, gitu. Nah itu sebenarnya teman-teman gak mindful, itu akan susah jadinya meditasi. Jadi kalau kata aku kedua hal ini sih yang perlu teman-teman tanamkan ketika kalian mau mencoba untuk meditasi, apapun tekniknya tadi yang aku bilang ya, entah itu teman-teman mau langsung di alam, mau di rumah, mau di indoor, mau di outdoor, dengan lagu, tanpa lagu, apapun, yang penting teman-teman mempersiapkan diri untuk konsentrasi saat itu, dan mindful, jadi kesampingkan dulu pikiran-pikiran lain yang lagi dipikirkan saat itu fokus dulu meditasi nikmati e, nafasnya nikmati situasi sekitarnya supaya bisa lebih apa ya kalau aku sih ngerasanya meditasi itu melambatkan hal-hal yang bergerak cepat di sekitar kita karena kadang aku ngerasanya tuh dunia tuh bergerak cepet banget gitu ya aku ngerasa dikejar-kejar dan dengan meditasi kita kan mengatur nafas ya kebanyakan kegiatannya itu tuh bisa membuat kita untuk slow down gitu. Dan aku ngerasa ada hal-hal yang hanya kita hanya bisa kita lihat, hanya bisa kita pikirkan, hanya bisa kita sadari ketika kita slow down. Gitu.
2: Oke okay, kak Kararas untuk pertanyaan selanjutnya. Nah tadi kan ada cara-caranya nih untuk apa ya lebih mengenal diri sendiri. Yaitu salah satunya kan ada apa? memberikan positif afirmasi gitu. Nah itu bedanya apa sih positif afirmasi sama toxic positivity? Terus bagaimana caranya membangun self-love dengan positif affirmation?
1: Oke, okay. ini juga bahasan yang lagi hits banget, terutama toxic positivity ya. Kayaknya di mana-mana orang tuh ngomongin toxic positivity. Dibilang semangat dikit, dianggapnya toxic positivity gitu ya jadi kadang banyak juga nih hal-hal yang jadinya misleading tentang si toxic positivity ini kalau kita lihat dari definisinya afirmasi uh, afirmasi tanpa kata positifnya ya afirmasi sendiri aja tuh udah melambangkan kalimat positif gitu yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri untuk challenge gitu ya untuk menantang pikiran-pikiran negatif yang ada di kepala kita gitu sedangkan kalau toxic positivity Toxic positivity itu sebenarnya keadaan ketika kita sedih dan kita memaksa diri kita untuk segera menyudahi sedihnya. Nah, makanya kenapa jadi toksik? Sebenarnya kan memang ada bagusnya juga, kita tidak berlarut dalam kesedihan. Yang tidak bijak adalah ketika kita memaksa diri kita untuk segera menyudahi si sedihnya itu. Padahal sebenarnya ketika kita sedih, kita tuh perlu untuk menikmati sedihnya dulu. memvalidasi perasaan kita bahwa wajar loh kita sedih sekarang. Kita sedih karena apa? Ketika sekarang kita sedih, yang kita inginkan apa? Yang bisa kita lakukan apa? Nah, kalau toksik, kalau kita disuruh buru-buru beres sedihnya, kita nggak akan kepikiran, kemarin tuh sedih karena apa dan selanjutnya mau ngapain. Gitu. Jadi di situ bedanya ya antara si uh, afirmasi dengan toxic positivity. Nah, makanya yang penting kita lakukan adalah afirmasi ini. Karena afirmasi sendiri, dia definisinya udah positif, tanpa label positif di depannya. gitu Contohnya yang bisa kita ucapkan ke diri kita sendiri untuk membantu kita self-love, itu menurutku bisa beda-beda tiap orang, karena e, disesuaikan dengan tantangannya, kalau aku lihat sih ya, dari bacaannya. Misalnya ketika teman-teman ngerasa... kesulitan sekolah online atau kesulitan mendapat pekerjaan seperti kasus-kasus yang tadi aku sampaikan di awal afirmasinya itu bisa dengan oke okay, aku kemarin mencoba melamar di A gak cocok karena bidang posisi yang aku lamar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikanku misalnya tapi aku yakin ketika besok aku mendaftar di perusahaan B aku mencoba untuk mendaftar di bidang yang sejalan dengan latar belakang pendidikanku aku pasti bisa Kayak gitu loh. Jadi itu disesuaikan dengan tantangan yang lagi teman-teman hadapi. Atau kalau misalnya aku nih, aku kan sekarang lagi kesulitan dalam mengikuti pelajaran S2 ya yang ternyata tingkat kesulitannya jauh gitu dibanding S1. Nah, aku ngerasa aku punya basisnya sebenarnya basis ilmunya, tapi aku ngerasa masih kurang banget nih. Jadi afirmasi positif yang aku coba lakukan ke diriku sendiri adalah aku meyakinkan diriku bahwa oke, aku udah punya basis ilmunya, aku tahu konsep ini, dan aku yakin besok aku akan bisa untuk mengkaitkan antara konsep A dan konsep B. Afirmasi itu bisa muncul ketika kita menyadari dulu nih, positif kita di mana, negatif kita di mana, kelebihan kita di mana, kelemahan kita di mana. Jadi kita gabungkan tuh. Kita tahu bahwa, kayak aku misalnya, aku tahu kelemahan aku adalah menggabungkan konsep, tapi aku juga tahu bahwa aku tuh sebenarnya udah tahu loh konsep itu. Jadi selanjutnya aku mengafirmasi ke diriku sendiri bahwa aku tahu konsepnya, besok aku akan latihan lagi untuk menggabungkan kedua konsep itu. Supaya aku bisa menyelesaikan kasus yang pertama misalnya. Kayak gitu, jadi coba tantang deh pikiran-pikiran negatif itu, sadari bahwa sebenarnya teman-teman punya loh kelebihan atau kapasitas diri yang lebih untuk mengatasi si kelemahan itu. Tapi kadang karena kita langsung fokus sama negatifnya, jadi nggak kepikiran nih, apa ya sumber daya yang kita punya. Gitu, jadi coba disadari dulu sumber daya yang dimiliki apa, kemudian ubah itu jadi kalimat afirmasi yang positif untuk menantang pikiran negatif atau kelemahan yang lagi kalian punya saat ini.
2: Oke, makasih Kararas. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Kan ada di Indonesia itu ada penelitian yaitu riset kesehatan dasar. Jadi pada penelitian riset kesehatan dasar pada tahun 2018, prevalensi depresi di Indonesia itu adalah 6,1 persen. Sedangkan di DKI Jakarta yaitu 5,9 persen. Jadi angka ini termasuk cukup tinggi. Lalu sebenarnya itu pengertian depresi itu apa sih, Kak? Dan kenapa angka depresi ini masih tinggi di Indonesia?
1: Oke, okay. kalau untuk pengertian depresi sendiri, sebenarnya depresi itu dia adalah salah satu gangguan mood atau gangguan perasaan, di mana seseorang itu mengalami atau merasakan perasaan yang sedih atau perasaan down gitu ya, secara konstan dalam waktu lama. Biasanya sih kalau dari uh, buku panduan diagnosisnya, itu rata-rata minimal dua minggu dia merasakan perasaan yang sedih itu, itu untuk depresinya. Nah kalau untuk kenapa bisa banyak di Indonesia, ini mungkin kita perlu cari lagi ya literaturnya karena bisa jadi dia update. Tapi aku pun nggak eh, asing dengan data itu karena memang dari beberapa kolegaku dan beberapa pengajarku di universitas juga mengatakan bahwa eh, dari WHO itu mengatakan depresi memang di tahun 2030 itu akan jadi eh, salah satu penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian. Terus di tahun 2050 itu bahkan lebih parah lagi. Dampak dari si depresi ini. Nah kalau untuk di Indonesia sendiri, menurutku masalah yang paling utama mungkin karena tabunya itu ya. Jadi karena um, kesehatan mental itu masih dianggap asing, masih dianggap sesuatu yang uh, tidak biasa, jadinya banyak orang yang mereka ragu untuk berobat. Sehingga, Banyak orang yang mungkin ternyata dia mengalami depresi tapi dia jadinya tidak tertangani. Makanya angka itu naik terus. Itu kalau dari pengalaman dan cerita kolegaku ya. Gitu kalau untuk penelitiannya mungkin kita perlu cari lagi apa yang sebenarnya menyebabkan itu. Tapi memang fenomena tabu ini itu dia masih sangat melekat sih terutama di negara kita. Gitu makanya banyak tenaga-tenaga kesehatan mental yang mungkin sebenarnya tersedia, tapi juga kesulitan untuk meraih orang-orang yang membutuhkan, karena orang-orang yang membutuhkan pun kadang mereka nggak sadar atau mereka tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar untuk mencari pengobatan. gitu Akhirnya mereka tetap di kondisi itu dan bahkan mungkin lebih parah, akhirnya mengganggu dia berfungsi sehari-hari. Itu sih kalau menurutku. Uh,
0: Kak, mau tahu dong secara spesifik kayak Tabunya itu apa ya? kayak Yang yang melibatkan kesehatan mental gitu. Contohnya di Indonesia, baik kita kayak eksklusif aja ngomong gitu.
1: Oke. Kalau yang aku alami sendiri, berdasarkan cerita-cerita orang, terutama cerita beberapa teman yang dia sebenarnya merasakan terganggu gitu ya, kesehatan mentalnya, tapi dia ragu adalah karena pandangan orang sekitar, terutama keluarga, karena kan keluarga signifikan banget ya, di hidup kita, terutama keluarga yang masih menganggap pergi ke psikolog atau pergi ke psikiater tuh dianggap gila. Terus ketika misalnya kita merasa stres, kita merasa nggak nyaman dengan diri kita, itu tuh dinasehatinya oh itu mah kurang ibadah aja. Atau itu mah sedih biasa aja, besok juga seneng lagi. Atau kamu lebay banget sih gitu doang, sedih. Masa gitu aja stres sih? Coba lihat deh aku kemarin, loh, langsung tuh membandingkan dengan kesulitan yang dialami Kayak gitu, dan menurut aku perkataan-perkataan seperti itu yang akhirnya mungkin mengurungkan niat orang itu untuk akhirnya berobat. Itu karena dia jadi berpikir lagi, oh iya ya, jangan-jangan emang aku lebay ya. Oh iya ya, dia aja bisa masa aku segini doang, stres sih. Masa aku segini doang, sedih sih. udah deh, pendam aja, besok juga happy lagi. Udah atau misalnya dia ada perasaan takut, aduh nggak mau ah ke psikolog atau ke psikiater, nanti tetangga nganggap aku gila lagi misalnya. Nanti aku dianggap kurang ibadah lagi misalnya. Nah menurut aku itu sih yang bahkan masih aku alami sendiri di beberapa lingkungan sekitar aku gitu dan teman-temanku. Dan juga cerita dari terutama kakak tingkatku yang mereka punya klien, rata-rata yang membuat mereka ragu tuh itu. Gitu, jadi menurutku itu sih yang masih mungkin perlu kita siasati ya gitu untuk juga meningkatkan uh, proses pengobatan bagi orang-orang yang depresi di Indonesia.
0: Ya, itu bisa jadi isu kesmas ya kayak eh, bahkan menurut aku eh, di Indonesia specifically eh, depresi dan kesepian tuh menjadi sebuah eh, public health threat bahasa Inggrisnya kayak sebuah eh, suatu hal yang udah layak bahkan dari tingkat endemic menurut aku kayak udah udah di apa ya, udah layak kita bereskan gitu dan harus ada awareness dari publik gitu loh kayak ini suatu hal yang serius dan seperti Kararas bilang, semakin kita uh, keep up dengan trend kita yang tidak peduli dan menerima tabu um, ujung-ujungnya uh, di tahun 2030 dan 2050 nanti um, bener depresi akan menjadi uh, penyebab kematian yang yang tinggi dan signifikan um, Terima kasih Karanas atas bahasan uh, dan diskusinya hari ini. Kita udah banyak belajar tentang um, kesehatan mental dan self love dan ber- uh, berapa pentingnya uh, self love itu untuk kondisi mental kita, especially di, pandem- di masa di masa pandemi ini ya. Um, Sepertinya podcastnya kita akhiri karena sudah cukup jelas juga teman-teman dan sahabat sehat. Semoga selalu sehat secara fisik dan mental juga. Itu perlu diingat. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Karla, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak juga Yosi. Sekali, ya. Mas. Selamat, selamat. Siapa lagi yang aku di sini? Wow.